0: Y Aviano, su productora, también profesora, escritora, ya se sabe en el cuento. ¿Nos acompaña también? también...
1: ¿también, Uy, ¿también les habla Manuel No, tranquila, tranquila. Les habla también a Abraham, estudiante de psicología, estudiante de música y bueno, también músico en ocasiones.
0: En ocasiones, el tema que acaba de sonar lo hiciste tú, no sé si te habías dado
1: cuenta, ¿no? <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, para... Sí, para hoy tenemos un tema, bueno, más que interesante y ya tela para cortar. Eh... Pero bueno, ya Lucía les va a adelantar bien.
0: Es que eso siempre nos pasa, ¿no? Siempre hay
1: mucha tela para cortar. Sí, la verdad. O sea, te... Tenemos que repetir algún tema. Yo estoy algún muy satisfecha con esos temas.
0: ¿Cómo? Y
1: aunque lo, repi... aunque lo repitamos, yo creo que podríamos seguir hablando cosas nuevas de ese tema que repitamos, porque hay siempre tanta información para cada cosa, imagínate. Oh, sí. Y
0: cada vez que Complet terminamos de hablar de ello, como que seguimos investigando más, por error, o porque no podemos detenernos, no estoy segura.
1: Sí. Completamente. Pero bueno, el tema de hoy se lo quisimos abocar a... Como estamos en el mes de la Tierra, estamos... Eh, hablando de temas precisamente de reuso, de reciclaje, y para hoy quisimos hablar de eh, todos esos temas de reciclaje, por lo menos en la música, en la literatura, cómo se han usado de forma tan importante, todas las alternativas que se han ido tomando. Yo específicamente de, les voy a comentar cómo se ha abarcado eso en la, en la industria musical de una forma demasiado peculiar, pero bueno, ya lo quiero dejar para después, no le voy a hacer mucho spoiler.
0: Yo, bueno, yo sí me puse a buscar pensando, porque es un tema, ¿no? El asunto de mi amor por, por la literatura y cómo puede afectar de alguna manera la, el asunto del, 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 de la ecología, porque, ok, ¿qué, ¿qué gasta más papel que un libro? Hay muchas otras cosas que queman árboles y... La, y talan árboles, o sea, por ejemplo, la, la industria ganadera, hay que cuidar lo que comemos un poco, y digo, con eso no necesariamente transformar la dieta, ¿no?, sino aprovecharlo al máximo, nos estamos quedando sin árboles, en parto por eso, pero además eh, un libro consume, pues, árboles, y, y, y hay gente que sí, busca hacerlo de maneras bien variadas y distintas, pero cómo... ¿cómo sigo llevando conocimiento y cultura y todo y celebrándolo cuando esto tiene algún tipo de detrimento? En, en pues, lo que me, me aboco también por, por, por cuidar y por, por hablar de ello. Entonces, cuando te pones a pensar en eso, dices, bueno, el, el formato digital, mmm, hay gente a la que no le parece mucho. Este, bueno, listo no el formato digital, aparte de que eso puede ser. Entonces pensé, bueno, hay una cosa que yo hice en la universidad y que he visto acá bastante y en otras partes del mundo, que de hecho está bastante bueno porque se trata de seguirle dando uso y movimiento al, a los libros que ya tenemos. O sea, tengo este montón de libros apilados en casa, sea o no que tengan un valor sentimental para mí, y me pongo a comprar más y entonces ese libro que está ahí alguien más lo compra y si bien eso ayuda pues a, a nuestras instituciones, por ejemplo, una no instituciones, pero una librería que es foco justamente de ese conocimiento porque allí voy a adquirir estos textos, por ejemplo, a una biblioteca en donde puedo ir a estudiar felizmente. Este, necesitan pues que yo siga necesitando de ellas a su vez, pero... ¿cómo puedo hacer entonces? Bueno, le, la sigo moviendo. Entonces yo me puse a buscar sobre bibliotecas ambulantes, callejeras y además cambalaches de libros, que es un término que la literatura le, le, le tomó prestado al tango argentino justamente, por eso el cambalache del cambio, ¿no? En esta, vez, esta vez no cambio pareja, sino que cambio un libro por otro. ¿Ok? Mm, es algo muy bonito sí. que se puede hacer. Sí, yo hice varias, tanto en la universidad, en la facultad de educación, con mis compañeros de, de la mención de lengua y literatura. Este, nuestros profesores, pues, estaban enamoradísimos de eso. Una vez me dejaron saltarme en la clase, por eso, incluso, no, 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 vaya, se me dijeron, puede, puede, puede ir, Y ¿en serio? <ríe> Salí corriendo. Este,
1: ¿Quién recopilamos tenga profesores profesores de...
0: Sí, sí, claro, obviamente después apretaban esa rosca, como tú no tienes idea, ¿no? Porque me exigían. Tuve la suerte de que me exigieron bastante. No no se me ocurre de otra manera con ellos, afortunadamente, porque son muy buenos profesoras. Este, sí. Pero bueno, ¿Ah? dime, dime.
1: No, que eso es una... A veces eso, yo me he puesto a pensar eso mucho últimamente, porque yo en Venezuela también estuve en la universidad media carrera y... Y a veces me, me da risa, porque nosotros estábamos muchas veces como que, ah, sí, ese profesor es tranquilo, es genial. Pero al final del día, o sea, recordando hoy en día que ya han pasado dos años desde que, desde que cerré ese ciclo, yo digo, concha, pero los que más me, me o sea, con los que yo más me eh, aprendí, toda la información que yo manejo hoy en día con que más incluso vuelvo a, a, a recordar por cuestiones que necesito hacer o, o escribir incluso, son las clases de aquellos profesores que más me exigieron y a que, los que generalmente les tengo un poco de rabia, porque muchas veces me reprobaban que yo les hacía todos los trabajos, eh, un saludo quevedo, pero <risa> <risa> pero sí, es así es, es, es indicado cuando te por así decirlo, te aprieta ¿no? es algo que me acabo de acordar ahorita con lo que estás diciendo
0: Honestamente los recuerdo con bastante cariño y profesor que no recuerde es porque no me exigió no me ah. dio nada porque cuando cuando más te exigen creo que es cuando más pones de ti no no y no sí. exigir como que bueno listo ya está no te no te paso porque yo soy yo soy malo y sí, amigo te felicito eres un villano de segunda <risa> bueno siempre no de los tercera años, los no años. Años. Claro, claro, se consiguen de eso, y, y, sí. Y, y sí, o sea, yo soy profesora, y honestamente, cuando voy a corregir exámenes, me sirvo un tecito, un vinito, me abro una cerveza, y digo, bueno, me preparo, me trueno los dedos, así como que sí, ah, puedes empezar a ejercitarme, y empiezo a morirme de la risa, ya está, ¿por qué? Porque te, te ríes.
1: Me imagino, mira. ¿Y cómo eran esos cambalaches? Específicamente en Venezuela. ¿Hola? ¿Me escuchan? No sé si sí, me creo, que, creo que te habías cortado por un momento.
0: Sí, se pagó la computadora en uno de esos momentos espectaculares de la tecnología. No, mentira, sí. mi computadora está diciéndome así como que, mátame, desde hace algo así como un año, una cosa así. Bueno, más bien, <risa> hace lo que puede. Perdón que me fui. Este... Y sí, nada, yo... nada. ¿Cómo?
1: Eh, justo te había preguntado y sí, creo que fue en ese mismo momento que se cortó la señal. ¿Cómo eran esos cambalaches de, de, en Venezuela específicamente? ¿Tenía mucha demanda?
0: Mira, fíjate que nunca se había hecho uno, nosotros nos pusimos de acuerdo, esto se puede hacer en cualquier plaza, universidad, colegio, institución pública o privada que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Es sencillamente buscar una mesa, van a necesitar la mesa, un cuernito o una laptop o donde quieran llevar una cuenta de los libros que tienen Eso va a facilitar que no se vuelvan locos y se van a dar cuenta de que llega. Y eso en parte es para uno decir, wow, tanto libro bueno escondido por ahí que nadie quiere. O que tal vez está dispuesto a ofrecerle a otro. Entonces puedes mirarlo como que bueno, qué desperdicio, o puedes verlo como que qué bueno que esto está saliendo. Yo alijo verlo de la segunda manera. Porque hubo muchas... Mira, uno de los libros de Venezuela, y es porque se estudia, no necesariamente porque te tenga que gustar, es Doña Bárbara. Conseguimos tres Doña Bárbara. Mis compañeras de, de especialidad, cuando les dije hay tres Doña Bárbara abajo y, la y el mes que viene, el mes que viene, el semestre que viene nos toca literatura venezolana. Ustedes eligen qué quieren. No, salieron corriendo. desaparecieron, sí. Cada una trajo un libro y se llevó el otro. Empezamos un, creo que era un miércoles. Pedimos un... A, a, a alguna entidad de la facultad, no sé con quién hablaron los chicos, pero pedimos una mesa, tipo una, una mesa común y corriente, creo que teníamos primero un escritorio de un profesor y después nos facilitaron una mesa. Nos sentábamos en el piso, hicimos una pancartica con papel normal, luego hicimos otra con tela, porque a alguien le regalaron una tela, ¿verdad? Y la pintábamos, hablamos de lo que era el cambalache y la gente se acercaba a preguntar, ¿y qué es esto? Bueno, mira, es un cambalache libro, tú traes un libro porque estamos tratando de recopilar bastantes, este, nos, vamos a quedar, nos quedamos creo que fue una semana o dos, no puedo recordar bien, fueron días muy felices, así que todos, todos este, me pasaron volando, así que no estoy muy segura, porque lo disfruté bastante. Pero nos quedamos después de clases, los que tenían clases en la tarde hacían la guardia en la mañana, los que teníamos clases en la mañana hacíamos guardia en la tarde, hasta las seis, cinco más o menos almorzábamos allá, y lo que hacíamos era reunirnos allí llevamos nosotros los primeros libros eran, creo que al principio sumamos 20 éramos como siete personas este, costó mucho para algunos salir de algunos libros la gente se acercaba y decía ¿a qué es esto? bueno, tú dejas un libro, te doy un número digamos traes dos libros, te llevas un numerito firmado sí. qué sé yo, certificado que dejaste dos libros el día del cambalache como tal vienes y te llevas dos libros, los que tú quieras, no importa si tu libro era eh, sumamente caro, no importa si tu libro es del año 50 e indiferente. ¿Qué hacíamos con esto? Bueno, atraíamos bastante la atención, de hecho nuestros profesores y otros profesores que no nos habían dado nunca, se acercaban nada más a felicitarnos. Chicos, estoy sorprendido de que están haciendo esto, o estoy sumamente complacida de, de, de ver esta iniciativa, ¿se los mandaron para una clase? No, no, esto lo hacemos porque queremos. La universidad sí, les debe es. algo, pues realmente no nos debían nada, esto lo hacíamos porque lo disfrutaban, pero esto hace falta para las cosas. Saliendo de, ah, bueno, el... un miércoles también hicimos el cambalacho, me acuerdo, porque tenía, fon... ¿Qué tenía? tenía fonética, me parece, este, y veía clases de fonética los miércoles, este, nosotros nos reunimos eh... es en la tarde, tipo el mediodía, empezamos como a las 11, terminamos como a las 2. La gente formó una toda una fila, ¿verdad? Este, iban pasando. Habíamos conseguido muchísimas más mesas porque habíamos terminado con muchísimos libros, 300 y pico, 100 por mesa, una cosa así. Así que la gente iba pasando y nosotros les íbamos hablando de los libros. Bueno, este libro, mira, es de literatura, qué sé yo, acá puedes aprender de historia. Ah, este libro está buscando algo romántico. Bueno, toma, ¿quieres algo de, no sé, mitología? Aquí te lo puedo ofrecer. Literatura latinoamericana, bueno, aquí tienes Argentina, Perú, qué sé yo, Venezuela. Teníamos todo lo más organizado posible y ayudábamos a la gente a, a descubrir qué había en las mesas. Una de las cosas más bonitas que recuerdo de ese día es que se acercó una chica... Eh, Invidente. Y dijo, yo soy una gran lectora, yo consumo muchos libros, eh, muchos audiolibros, pero sí. eh, mi familia le gusta leerme libros. Así que estaba, vino al cambalache nada más para buscar libros para que su familia le pudiese leer. Y dejó un par de muy buenos libros también ella. Fue una cosa que me abrió mucho los ojos al lo, impacto que se puede hacer y que realmente el, el que no quiere leer es porque no quiere, <ríe> nada más, no porque no puede, ¿verdad? Me conmovió muchísimo y también cambió mucho mi perspectiva con los audiolibros, porque yo no sabía qué pensar de eso, yo decía, bueno, no sé qué, si los tomo como que valen, como que no valen, yo leía, aún no leía cómics en ese entonces, leía más manga, y hoy muy poquito leía, y me di cuenta que no, si lo disfrutas, si te da algo, si te enseña, funciona, hay que leer Punto. Hay que tratar de educarse a que leer, o sea, no me voy a poner a leer, no sé el manifiesto comunista, y no sé nada de política, y a tomar todo lo que sale ahí. No, si me interesa Marx, me tiene que, inter que interesar la postura de Sócrates con la ¿cómo se llama? con la democracia, y me tiene que interesar Kant, y me tienen que interesar todos esos Si me interesa la mitología, no me quedo con Zeus nada más, empiezo a estudiar la Sumeria, empiezo a estudiar la, la, la Egipcia, empiezo a estudiar la japonesa, empiezo a estudiar los muchos panteones africanos, tengo que aumentar mis cosas, y este tipo de cosas lo permiten, porque un libro que no está en una, en una estantería de una librería, o que no está en boga de todo el mundo, porque de repente, bueno, es carísimo, entonces vale una millonada, no me lo puedo pagar, funciona con, con los cambalaches. Además es una experiencia muy linda, uno mm. termina conociendo gente muy bonita. Yo llegué a ser uno en el Centro Cultural Valencia, eso estaba, tú que vienes de ahí, eso estaba... Cerca del parque de los enanitos, ¿te acuerdas de eso?
1: Sí. Por el
0: sí. elevado de San Blas. Bueno, yo hice una... Sí. Yo hice allí un cambalache, me acuerdo que mi mamá me llevó, reuní muchos libros, mis amigos me trajeron libros, casi no vino gente. Pero la gente que se acercó, se regresó a sus casas porque iban por ahí, regresaron con libros y nos cambiaron. Al final yo me quedé con un montón de libros y mis amigos aprovecharan y se cambiaban entre ellos. Ay, Lu, no te sientas mal porque no vino gente. Y yo, mire, no sé... Yo lo disfruté mucho, ustedes me dieron un apoyo enorme, hay gente con la que ya no hablo, pero en aquel momento, bueno, fue importante que estuviesen ahí, y bueno, no hablo con ellos por X o Y motivo de la vida. Hay gente que de verdad sabe, se fue a otro país y, y se perdió, ¿no?, en, en medio de toda la inmigración. Este, pero me sentí sumamente contenta y satisfecha, no importa lo pequeña de la experiencia, costó buscar todos los permisos porque nadie sabía que era un cambalache ni que iba a ser yo, ni si me tenían que pagar y yo, no, yo no quiero que me den dinero es más, yo traigo el agua, los bocaditos el café, todo, todo, uh -huh. todo a mí denme el espacio, si no me quieren dar mesas yo los pongo en el piso al final me dijeron, no, toma una mesa y qué sé yo, tenían, eso sirve servía, no sé, hoy día, como museo y en una de esas cuando estaba organizando todo, me dijeron, si quieres puedes entrar y ver las muestras que aún no están abiertas al público y tal, y como que, sabes, para Dar un. darme algo a cambio, ¿no? Yo súper emocionada con eso. Este, Qué bonito, pero mira. Sí, 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 fue espectacular. Fue una cosa bellísima. Y es tan simple como ir y decirle al director de la escuela, al decano de la facultad, este, a, al, al. no sé, al, al, al municipio, no estoy muy segura cómo funciona acá, de decir, mira, yo quiero hacer. Esto, llevar la propuesta. Sí, recuerdo que alguien me dijo que le había robado la idea. Un, alguien por un, un, un loco por Facebook que me escribía a un grupo que tenía en aquel entonces que organizaba todas estas cosas y me dijo: Me robaste la idea y tal. Y yo, no. ¿Robar idea? Pero... No, <risa> yo, yo, yo no te robé la idea porque tú no me robaste la idea porque nos robamos la idea. Esto tiene que rodar. Pero, o sea, todos mis amigos le cayeron encima. Y yo, no, 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 va a venir a. A cerrar el grupo, quédense tranquilos, ignórenlo. Más bien celebremos que, así como es de psicópata, porque hay que, hay que estar un poco loco para andar gr gritándose con gente sí. del internet, este, así que no lo hagan, gente esparzan cosas buenas. Eh, se quedó quieto y su, supongo que es su cambalache. Nunca me quedó claro quién era, porque yo no sabía quién era. Sé, yo me quedé como que, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres? ¿Y por qué te molesta? Haz ah, el tuyo y ya está.
1: Ah. Además de que eso es una idea ya muy practicada, o sea, no es como que ¿Sí? protege intelectual de nadie. Eso está, no. eso se hace ya. Por Pero...
0: suerte eso, es gra gratuito. Si tienes una mesa y más de cinco libros que ofrecer, la gente va a querer hacerlo. Además de todo Exacto. eso, por suerte puedes ir a una biblioteca si no tienes libros. Se acabó. Y hay un montón de otras cosas que se pueden hacer porque ustedes dirán, mira Lucía, todo muy bonito. Tú sí te diste cuenta que estamos en, un, en una pandemia mundial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, buscamos cambiar en PDF y ya no, no, no. ¿Sabes? Nos ponemos serios con eso. Una última cosa, estuve averiguando con bastantes de mis amigos, ¿verdad? Que están en distintas partes del mundo. Hablé con gente de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela. Preguntándole, hay gente que no me llegó a contestar, de España y así, pero les pregunté sobre el asunto de, de los libros, porque acá y en Venezuela, sé que existen. Lugares del mundo en donde tú vas a un parque o a una parada de colectivo o una parada de subte y te encuentras una caseta de libros, una estantería chiquitita con libros. Bueno, resulta que preguntando, en Orlando hay mini bibliotecas en la calle, en las paradas de autobuses de los colectivos. Este, en donde si estás esperando vas, te queda, quitas un libro y tú regresas otro en lugares como Colombia, Bogotá en los parques, según el horario del parque, abren unas pequeñas librerías, ¿verdad? pequeñas es nada son bien grandes, es una estantería enorme con una puertita de vidrio que queda abierta y hasta un lugar para sentarse con techo por si está lloviendo, y puedes leer mientras estés en el parque, pero lo tienes que regresar. Les agradezco a Andrés y a Vivi por toda esta información, si me están escuchando, muchísimas gracias. este También me puse a averiguar y, y, averiguar y tengo bueno, un amigo en Brasil, ahorita está en Venezuela, ojalá me esté escuchando también, Verdad, Él me dice que en la Universidad Federal de Roraima, en la Facultad de Letras, realizan muchos eventos de literatura, pero que él como tal no ve que haya ese tipo de cosas en la calle. Y hablé con un amigo mío de toda la vida, en México o Cotlán, y me dice, no hay este tipo de actividad, ni siquiera hay librerías. Cuando te pones a ver las diferencias de un lugar con el otro, creo que no se trata tanto de infraestructura como de sencillamente que alguien arrancó a hacer algo. Así que si en tu ciudad o en tu localidad o en tu cercanía no hay esa facilidad de conseguir o comprar un libro a ponerse las pilas con un cambalache, con hacer cosas. Por ejemplo, averigüé, ¿verdad?, que en Argentina, bueno... Si quieres comprar un libro usado o vender tus libros vas al Parque Rivadavia, al Parque Centenario o en Primera Junta, todo acá en ciudad de Buenos Aires, ¿ok? Parque Rivadavia y Primera Junta están en Caballito, en el barrio Caballito y Parque Centenario en el barrio de Villa Crespo, este y vas y dejas tus libros, te dan una comisión por eso, eh, puedes sencillamente, ¿cómo se llama? Eh, puedes agarrar y bueno quiero comprar un libro que sea barato yo me he comprado muchos grandes libros allí que se están reeditando o que por ahí no se consiguen en ningún lugar, por ejemplo los piratas de la Malasia, o sea Sandokan es uno de mis personajes favoritos de la vida y uh -huh. si eso no te es suficiente porque de verdad no tienes plata entonces vas y averigua sobre la biblioteca ambulante en La Plata donde hay de verdad gente que anda llevando libros por ahí a las escuelas. o el Libro Libre, que se dedica cada 21 de septiembre a dejar un libro con un papelito diciendo que vienen de parte de ellos en las paradas de colectivo, en los parques, en los restaurantes, en, en el subte, en todas partes, mundialmente. Entonces el libro es una comunidad, es una comunidad, no, es una biblioteca ambulante que está dentro de una valija, dentro de una maleta, que Alex ha eh, apela en Córdoba un, dos, y bueno, se dedica a llevar por ahí si entran a la página de hecho, pueden llegar y... ¿cómo se llama? pueden llegar por ahí este ajá, si entran a la página, pueden solicitar la valija, pueden donar para la valija e incluso pueden donar a la página y recibir una libretita, sea con su nombre, sea con un collage bien bonito del libro que, que tiene, que le dio el nombre a esta, a esta, ¿Cómo se llama? a esta actividad, este y están apoyando el conocimiento porque esto va a las escuelas y a los y a los jardines. Tienen el árbol de las lilas en Neuquén. En Vicente López, llévalo, léelo y compartilo desde el 2018 en seis paradas del Metrobús Norte. En Mar Azul, de la provincia de Buenos Aires, en las paradas de buses van a encontrar las libroderas. Librerías que están que son heladeras, o sea, neveras, que están limpiadas y además están han sido armadas para tener libros allí. Los chicos pueden abrirlas, sacar los libros, volver a meter otros, regresarlo. Este, okay. Y en Posadas, desde el 2017, hay una cosa que se llama Libros para Todos, lo, lo, está apoyada por la Biblioteca Popular 2 de Abril, y pueden conseguir la información del señor Norberto Rivas, que ha estado en la radio y todo hablando, es decir, que hay opciones para leer, y para leer y crear el planeta de más. Y si esto no les basta, ustedes agarran una cajita, o un cajón, o algo así, lo llenan de, no sé, de cinta, lo, lo hacen lo que ustedes puedan y los llevan a algún sitio, o lo donan a las escuelas, o lo donan a cualquier sitio, pero hay demasiadas cosas buenas para, para hacer en ese sentido. Me quedé hablando sí, sí. mucho, perdón, me emocioné. <risa>
1: <risa> Tranquila. Yo quería acotar quería que algo parecido pase con la música, y es que en Internet hay demasiados blogs como... Las FM, como Radio Music, incluso Discogs, que son blogs de música en los que todos sus usuarios Se intercambian más álbumes, obviamente todos trabaja bajo el, bajo el consumo sin, sin lucro Es decir que se descargan los álbumes, se escuchan por YouTube Eso realmente okay. no es ilegal porque no se está vendiendo nada lo que pasa es que es un término que mucha gente malinterpreta mal y piensa que es piratería, pero realmente no. Entonces, porque que es ya algo... alguien
0: pagó por esos libros, eh, por esos temas, ¿no?
1: Eh, sí, pero porque nadie se está lucrando, nadie está vendiendo, nadie está vendiendo esa música. Todo el mundo claro. la está escuchando incluso por internet. Y es que así okay. ha pasado con, con la música... A ver... Porque la música nació desde algo primero que no se podía registrar. Toda toda la música antes se tenía que escuchar en vivo, a puro Y estamos hablando de, de todo el periodo clásico, el periodo romántico, de, incluso el barroco, obviamente. Luego todo viene uh -huh. todos esos periodos del postmoderno. Entonces, cuando empiezan a, a registrar la música, incluso con el... el un autógrafo que nada más registraba música pero no la podía reproducir ahí es que empieza todo el, el básicamente la industria discográfica porque empieza a, a evolucionar ese formato en el, en el fonógrafo que de ahí viene el nombre de la industria fonográfica luego uh -huh. viene el gramófono que fue como la evolución de eso mucho con mucha mejor calidad que reproducía vinilos de de bastante grosor y de muy poca duración. Todo eso fue evolucionando hasta el tocadiscos, que ya se, ya se consumía abiertamente a principios de, del siglo pasado. Y así fue hasta los 80, que nacen dos formatos importantes, para resumirlo bastante. Nace el CD y nace el cassette. El cassette se, se comercializó primero y tuvo una difusión más, más amplia primero, y fue el primer formato portátil, de hecho estoy haciendo todo este preámbulo para, para llegar al punto que quiero llegar para que se pueda entender bien porque a mí me impresiona ecología... es que
0: toda esta información la tienes en la cabeza y no la escribiste en ningún lado porque <ríe> es que, es algo... yo no estoy en tu casa ahora porque hey, estamos desde casa, quédense en casa si pueden y los que no, una cosa porque esto nunca lo decimos, a esa gente que sale al supermercado, esa gente que tiene que ir al restaurante a trabajar esa gente que se va a la guardia porque son médicos ustedes son héroes y a esta sociedad no podría existir ni sostenerse y yo no podría estar en mi casa tranquila sin ustedes así que, Dios gracias tenía que decirlo eh, porque no lo habíamos dicho entonces la es verdad es que verdad, esta es verdad. gente es lo más épico esa, esa chica en el, en el chino que está ahí, que está cansada y quiere irse a su casa también en la, en la caja que es tan, tan heroína como cualquier médico porque nos permite nos permite seguir comprando nuestra comida.
1: Imagínate si nadie de ellos abriera, ¿cómo hace uno?
0: Exactamente. <risa> se acabó bueno, lo que se daba. Perdón, claro. perdón, te interrumpí.
1: Tranquilo, <risa> tranquilo. Bueno, bueno, esta, para responder a tu pregunta, esta, esta información yo la, la manejo un poco porque yo soy coleccionista. De Civis, en Venezuela tenía vinilos, pero los regalé porque me venía a Argentina y no me los podía traer. Entonces no tenía espacio. Entonces, así fue evolucionando todos estos formatos digitales, luego, porque el cassette seguía siendo un formato magnético, como uh -huh. por las cintas magnéticas, entonces. Luego se popularizó más en, sí, en el 83, más por ahí. Seguía siendo un formato que compartía la audiencia con el cassette, y junto al cassette salió otro formato llamado 8-track, que era parecido a un cassette, pero más amigable para el, para el automóvil, para el carro. De hecho, la uh -huh. producción de ese formato fue, fue como sustentada, por así decirlo, por la industria automovilística. Salieron algunos álbumes, incluso hay álbumes de Pink Floyd como el Animals y si no me equivoco, el The Wall, que están en ese formato tan, tan limitado. ¿Y qué pasa? Bueno, el CD toma auge ya en los 90s, la industria del CD es monstruosa, o sea... Por cada álbum se hacían cuatro sencillos, y cada sencillo tenía su tenía por lo menos tres ediciones en CD, cuatro ediciones en CD, o sea, una por cada región. Asia, Europa, América, y hay una rezagada, algo, tal vez una edición especial japonesa. Entonces, encima de eso, tenías el CD como tal, el álbum como tal. Y el álbum como tal podía tener hasta 60 ediciones en total, en y el vinilo se seguía fabricando sí, pero poco o sea, querían fijarse primero en el CD antes que el vinilo pero el vinilo se seguía fabricando mucha gente piensa que el vinilo murió y revivió y no, el vinilo siempre se siguió haciendo lo que pasa es que se dejaba un poco en segundo plano ¿qué pasa? el CD empieza a decrecer en producción a partir, como por el 2010 para a, a hacer una fecha redonda en el 2010 empieza a decrecer y ya muchas discográficas y muchas industrias grandes como Warner y Universal... ...empiezan a replantearse cómo vender su música, porque ya no es tan sustentable económicamente vender. ¿Qué tiene que ver esto con la ecología? Porque <ríe> es extraño cómo el mercado guió a una opción más sustentable... ...que es el mercado digital. Con eso empezó a tomar más auge iTunes de Apple que es una plataforma para comprar música que ya existía en 2006 pero era nula o sea la gente no le no le hacía caso en 2010 a partir más o menos es que iTunes empieza a tener más relevancia imagínate ya se compraba y se pero bastante música por ahí claro. ya para ya para 2015 si no me equivoco sale Spotify que es el primer medio conocido, bastante difundido de streaming de música y eso significa una, un, un movimiento bastante importante porque imagínate todo lo que se están ahorrando muchas industrias ahora, y tú te preguntarás, ustedes se preguntan ¿y qué pasa con los coleccionistas con los que quieren tener su disco físico? bueno
0: Exacto, a veces es que va a pasar? ¿se va a desaparecer esta forma o estos formatos que quedan?
1: No, porque siempre va, primero siempre va a haber eh, la demanda, siempre va a haber un coleccionista que quiera tener disco. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen a, para el medio ambiente? Bueno, hay muchas industrias, muchas discográficas que se preocupan en, en la sustentabilidad y en, y en toda la producción y qué tan pesada puede ser para el el medio ambiente entonces tenemos a la, a la asociación americana de músicos y compositores ASCAP que es una aso asociación en la que muchos músicos firman sus composiciones y sus, incluso los cantantes firman ahí sus letras y ellos re reciben regalías por, por firmarlas ahí así como está ASCAP está SESAC y otras otras y otra, otros sellos más son como discográficas pero de 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 identidad musical o sea, es como que si sí? ocurre, ocurre alguna controversia con alguna copia o algo, está ASCAP que te respalda y bueno, cada cierto tiempo te pasa tus regalías ¿qué pasa con ASCAP? ellos tienen opciones de sustentabilidad, tipo compraste el CD y no quieres la caja de plástico porque hay mucha gente que no le gusta conservar la caja de plástico porque ocupa mucho espacio puedes ah. reciclarlo ahí ¿quieres reciclar tus discos viejos? puedes llevarlo ahí pero ese es, la primer, ese es el primer eslabón del, de, de la sustentabilidad en la música, porque luego vienen luego viene estas otras industrias que van más allá y usan ya de por sí prescinden de, de las cajas de plástico y empiezan a fabricar en cartón reciclado, en el formato claro. Digipack, que, que es un formato que a mí me encanta, sinceramente. El formato Digipack es muy común, mucha gente lo ha visto, simplemente el, el, la presentación del, del disco, del álbum, de cartón, entonces tú tienes la portada La abres y tienes una bandeja de, de CD Con el CD pegado en la parte frontal Bueno, muchas discográficas Hacen discos de esa forma, pero con plástico Reciclado, con cartón reciclado Es muy lindo Y usan usan tinta para, para imprimir los discos usan tintas de, A base de soya y no a base de petróleo O sea, es mucho wow. más sustentable
0: Me encanta mm -hmm. No tenía idea de ninguna de estas cosas Me da una tranquilidad
1: porque sí, a mí esto mucha... me genera
0: estrés, de verdad
1: No, hay muchas hay mucha O sea, obviamente hay industrias que siguen con, con la forma clásica, pero hay otras que no Yendo okay. más allá Porque podemos seguir bajando Hay industrias Que se que ponen en, por, por ejemplo, el cassette se sigue haciendo todavía De forma muy, muy indie Muy independiente Pero claro. se sigue haciendo Entonces hay industrias como Joyful Noise, si no me equivoco ellos tienen la iniciativa de con algunos alumnos poner semillas dentro de la impresión del, del insert del cassette, o sea, de la portada. Entonces, si tú plantas ese, esa portada, pues van a crecer plantas, porque tienen semillitas ahí. Amo, yendo... amo con
0: locura, lo que me acabas de decir.
1: No, y yendo más, más, más abajo, o sea, podemos seguir eh, profundizando... Hay una discográfica bastante, bastante independiente, yo creo que ya no está en actividad, se llama Recycle Music. <ríe> Esta es la más, eh, bueno, en un programa hablamos del dadaísmo, yo creo que esto sería lo más dadaísta, <ríe> de la música y el reciclaje juntos, porque ellos agarran cassettes que ya existen, que ya están impresos, que ya están terminados, les quitan la cinta de okay. ese cassette, le ponen la cinta nueva, pero el cassette lo dejan igual, la misma la portada que yo tenía el álbum, o se la quitan, o le ponen un cartón ahí viejo, y, y le ponen con marcador el nombre del álbum y, y el nombre del, de la discográfica, pero todo, está, todo tiene ese aspecto súper rudimentario, súper arcaico, porque muchas veces le dejan incluso la portada del álbum anterior, pero tiene un, un, una cinta encima que dice... ¿Cuál es el alumno en realidad? <ríe> no, pero tiene un
0: estilo muy vintage, muy muy de lo que quieren adquirir la gente, cierta gente estos días, pues digamos. Está como que sí. muy en boda también ese aspecto este, como rescatado, digamos.
1: Claro. Y yendo más abajo aún, <ríe> por último, hay un artista en específico que se llama Nick Mulvey, que el año pasado, o sea, esto es reciente, él agarró Basura del mar y lo, lo, lo puso dentro de sus vinilos. Saben que el vinilo, el, el, el vinilo que actualmente tiene mucho auge todavía, o sea, eh, creció a partir del 2012 más o menos, y sigue en auge, se sigue fabricando bastante. Bueno, Nick Molby eh, tomó basura del océano y lo mezcló con la cinta, con la cinta no, con la cera que se usa para en la industria que se para hacer vinil. Tú ves los vinilos de él, que son de cera transparente, precisamente, y por dentro lo que tú ves es basura que él dice que sacó del océano, y la portada de la luna es el océano. Y oh. entonces él ya está usando ahí, entonces podemos encontrarnos que unos bajan el consumo industrial, van por cosas más, más vegetales, como la, la tinta de base de soya, otros toman algo y lo convierten como Nick Molby otros simplemente bajan todo coste de producción posible como Recycle Music y bueno, okay. y hay muchos festivales que también usan productos sustentables vasos sustentables o sea, que se pueden reciclar muy fácilmente esos son, esos son movimientos que en Estados Unidos tienen tienen cabida pero no sabría decirte con números cuánto, porque no los encontré, sinceramente.
0: wow Pero, pero, pero esto lo... genial saber sí, todo el el...
1: La industria musical sí se ha movido mucho con ese tema. Y bueno, lo más lo más eh, ecológico en la música actualmente es el formato digital. La, las cosas como son, nos gusta o no nos gusta. A mí personalmente no me gusta tanto, pero es lo más ecológico que hay porque ya no tiene nada físico. Exacto. Entonces eso es muy interesante.
0: De verdad que sí. Este, para que sepan, no, porque no lo dijimos hoy, ¿no? Que nos pueden escribir a mgradio.com.ar y si hacen este tipo de actividades, ya saben, nos etiquetan arroba artenea radio en Instagram. Esto, y nos dejan sus fotos de un libro que hayan comprado de segunda mano, de algún disco que haya pasado de mano en mano también, o si hacen algún tipo de cambalache, porque un cambalache sí, sería muy épico. Sí. Hay que, que pensarlo. Sí. Algún día me gustaría hacer algo así, con, de, eh, o sea, para nosotros, pues, organizarlo nosotros me refiero. Una cosita porque hemos dejado un poquito de la nuestro escucha esto, pero nos emocionamos demasiado con el tema, este, Emma y yo, tenemos mensajes en la página mgradio.com y punto .ar, pueden entrar, dejarnos un mensajito o descargan la aplicación en, la, en su App Store de preferencia, mgradio escriben, descargan y nos pueden escuchar a nosotros y todos los demás programas de la radio, gratuitamente, en vivo y además dejar un mensajito, Gonzalo de Pueyrredón nos dijo un tema que está eso de es dejar de sentir hago muy buenos canjes de librería alquilar en Belgrano, blanco escalada entre Cabildo y Obligado vuelta de Obligado, ¿no? recomendable, dice esta librería tiene página web Marco los saluda, hola ¡Eh, hola Marco <ríe> que qué mensaje de ella, David dice Lucía, me has robado la idea el que me dijo toda la info de Brasil. Eh, otro, eso. Qué de devoto. Siempre he sorprendido Artenea. Muy bueno el programa. Gracias. Qué bueno ese mensaje. Ricardo de Linet, en Parque Rivadavia y dos, aparte de. sí, muy Les gustan los temas que le. Y ahora vienen los mensajitos de la. Karina de Caseta de Artenea, saludos cordiales. Fernando de Urquiza nos dice, la ecología, qué gran tema y que poco se habla. Gracias por dedicarle un espacio en tu programa. No, la verdad es que no lo hacemos más porque fastidiamos a la gente. <risa>
1: Y el nuestro fiel
0: oyente, que prefiere permanecer en el anonimato, nos dice, muy bueno el tema de hoy. La verdad es que les agradecemos mucho las respuestas. Tengo amigos que han compartido pues, la información también de que estamos al aire ahora por el WhatsApp y por el, el Instagram. Se los agradecemos. Una fotito, tomándose, a la, eh, escuchando el programa, y al máximo les puedo compartir. Y les recordamos que toda esta información va a ir subiéndose a la red social de Instagram. Estamos ya con nuestro, con nuestro invitada Tenemos sí, una sí. super invitada para hoy con una súper eh, información para traerles. este Me gustaría que pasásemos al aire entonces a Janina de Rumbo Circular. son tan amables nuestro querido equipo de producción. Cinco minutitos, ¿sí, chicos? O menos, menos, menos. Sí, sí, sí. Y muy bien, ahí están. Dos segundos y ya la vamos a escuchar. Mientras tanto, le agradecemos, como siempre, en cada programa a RepSiva, Psicólogos de Buenos Aires que pueden acceder a su página también, repsia.com y encontrar cualquiera de sus muy capacitados psicólogos, ¿verdad?, que se han especializado en el psicoanálisis, por sponsorear este programa, como siempre. haríamos sin sí. ustedes?
1: Sí, ¿Ya? muchas Uy. gracias.
2: ¡Yarina! ¡Yay! Ah, hola, ¿cómo están, chicos?
0: Hola,
1: ¿cómo
2: están? Bien y tú, bienvenida, bienvenida. Bien, todo bien, muchas gracias. No andré justo porque, bueno, se había cortado un poquito, pero ahora se escucha bien.
1: Se escucha perfecto. Gracias por venir.
2: Gracias bueno, a por invitarnos. Es muy importante para nosotros. ¿Te Muchas gracias.
1: De verdad que estamos muy... muy sí, a veces
0: pasa. Estamos... Sí, sí, como estamos desde casita, bueno, por ahí tenemos y estamos en vivo. No, no, a ti por haber aceptado nuestra invitación. De verdad que qué emoción. Sí. Cuéntanos sobre Rumbo Circular
2: Bueno, les cuento eh, Mi nombre es Yanina, como contaron recién Nosotros somos una agencia de sustentabilidad eh, Formada por un grupo de jóvenes profesionales, como nos gusta llamarnos Y bueno, nos pasó que trabajando juntos en la misma empresa Y charlando entre almuerzos, conociéndonos cada vez más Nos dimos cuenta que queríamos hacer algo distinto con nuestra profesión todos estudiamos ciencias ambientales, o bueno, higiene y seguridad, que está muy relacionado. Así que en estas charlas nos dimos cuenta de que teníamos ganas de hacer algo que tuviera un impacto mucho más grande, algo que tuviera un sentido. Y bueno, así empezamos con nuestro proyecto. Eh, básicamente, como nos planteamos frente, frente al mundo, es que queremos inspirar a las personas y emprender un camino más nosotros creemos que cada uno de nosotros, con cada pequeño acto, día a día, con familia, con amigos, todo genera un impacto ¿no? en, en nuestra tierra. Y así como genera un impacto, también podemos hacer algo para, para reducirlo ¿no? y para, para confiar estas ganas de poder hacer algo por la tierra.
1: Por supuesto. Sobre todo ¿Y esa porque... es
2: la cosa que. Ajá.
0: No, dime, dime.
1: No, sobre todo porque siempre uno hablando eso con la familia, pues, como que la voz se va regando. En algunos hace peso más que en otros, pero siempre termina, siempre termina eh, teniendo efecto, por lo menos en mi experiencia personal. Igual.
2: Bueno, nosotros sí. lo, lo que planteamos es que la idea es, desde este trabajo para inspirar a las personas y las organizaciones, todo parte de las uh -huh. acciones, y pensamos que con pequeñas acciones podemos lograr que haya un cambio de costumbre. Y toda la gente que nos rodea, como estaba diciendo Manuel, en algún momento es inevitable, se terminan contagiando, ya sea con el reciclaje, con cuidar el agua, cuidar la energía, eh, cambiar por ahí los insumos que usamos diariamente, por ejemplo, los sorbetes o la vajilla, uh -huh. es cuestión de pequeñas acciones y generar este cambio de costumbre, y ahí es a donde apuntamos.
1: Sobre todo el reducir el, el uso de plástico, tener opciones más sustentables. Por ejemplo, Lucía, ella ha prescindido de bastantes productos empaquetados. Ella ¿Sí? lleva sus su envases y, se, y, y ahí obtiene sus productos, como la pasta, por ejemplo.
0: Sí, compró, compró todos los granos, las especias. Obviamente cuesta un poco con la cuarentena porque, por ejemplo, si necesito un poquito de arroz nada más... y optaría por ir al chino como para mantener mi salud pues y la de otros en el menor riesgo posible, pero yo me ubiqué en, en un lugar que se llama New Garden, se puede, hay varias, eh, varias tiendas de esas regadas por todo Buenos Aires, y ustedes llevan allí sus fresquitos o sus potecitos y dicen, bueno, acá quiero quinoa, acá quiero sal, allá quiero, no sé, cereal, todo eso lo he comprado así y no uso plástico, es más, los chicos... Incluso eh, ya me conocen Y lo que hacen es Para no ensuciarme lo, ¿no se llama? Los frascos Van pegando las etiquetas de los precios Uno sobre otro en una rista así Y no la pegan ya en bolsas de plástico Porque saben que no me gusta Porque no la uso sí, sí, sí. Y el, el cuando voy y pido qué sé yo Antes cuando pedía a y que se me llevaba mi potecito Si voy a la panadería Me llevo una bolsa de un pan Que tiene tiempo ya Entonces pido que metan el pan en la bolsa Es justo el tamaño si quiero comprar facturas me llevo un potecito y le digo no no uses bolsa déjalo acá, porque esas pequeñas cosas que no me molestan y que no generan ningún tipo de, de, de problema para mi vida porque no, o sea no sude haciendo nada, eh, realmente impresionan a la gente y me preguntan ¿Y ¿por qué haces eso? Ah no quiero generar plástico sencillamente y como se los contesto así tan tranquilos se quedan como que oh, sí, sí. y, y, y sé, que el, sé que hay un impacto ahí Sería claro. cuestión de ver, bueno, qué tanto repercute sí. después,
2: ¿no? Creo que en los comercios que empiezan a ver los usuarios exigiendo o parándose desde otro lado, lo que termina pasando es que mismo desde los comercios lo empiezan a promocionar también, ¿no?
0: Y es ayudar sí. a, que,
2: a que esta cadena tome un impulso un poco más grande para que después cada comprador que vaya también tome las mismas acciones. Y esa es la idea.
0: Va a tomar tiempo,
2: pero bueno, cada vez empezamos a ver más cosas. Eh, ejemplo. Ya las redes sociales, charlando con amigos, a mí me pasa que ahora tengo familiares mayores que me preguntan cómo hacer una compostera, Ay. Y, por ahí, y por ahí en otro en otro momento no, no se hubiera pensado, ¿no? Pero es todo un cambio de paradigma que, que está tomando impulso.
1: Claro, sí. si hay demanda va a haber oferta, es así, cual,
0: exactamente,
2: cual. hay que bueno, crearla. Tal cual. Y también es algo que, que está empezando a pasar en las empresas. Nosotros trabajamos principalmente en tres ejes que eh, hacia donde queremos llevar nuestro trabajo. El primero es un asesoramiento integral en organizaciones para mejorar el desempeño ambiental de las empresas, ya sea oficinas, plantas industriales, porque si lo pensamos... Estamos prácticamente un tercio del día trabajando, deben ser seis, ocho horas, otras ocho horas dormimos y otras ocho horas estamos en casa.
0: Exacto. Entonces, si
2: no empezamos a trabajar sobre este tipo de acciones y a tener una conciencia mucho más sustentable del trabajo, quizás después es más difícil llevarlo a casa. Muy bien. Entonces, Qué muy también lo planteamos eso. desde ese lado: poder aplicar. Algunas acciones, por ejemplo, podemos pensar en todo lo que tiene que ver con el reciclaje en las oficinas, aprender a hacer una gestión correcta de los residuos, eh, piensen en los comedores, ¿les pasó una vez de trabajar en alguna empresa y los comedores usan todos productos descartables, por ejemplo?
0: Sí, de hecho yo tengo que ir a empresas a dar clases, ¿no? Y las, los mismos estudiantes me han regalado tazas, porque ven que yo reusaba el vasito de plástico una y otra y otra vez cuando me tomaba café, entonces, un día uno me dijo, profe, yo le voy a conseguir una taza para que la pueda usar. Porque eso que usted hizo a mí me parece genial y tal. Y entonces, este, él empezó a traer su taza, me regalaron una tacita a mí, con, hasta con, con una tapita de estas de, de goma, uh -huh. para que no se tirase el café ni nada, diga, orando con eso. Y claro. de hecho, a mis estudiantes los asombro bastante y, ¿sabes? Pien lo piensan, pues, de verdad se ponen a decir, ah, bueno, pero ya está, ella solo pone la tacita ahí y listo, no dice nada más.
2: y pensar en la cantidad de vasitos de telgopor o de plástico que podemos evitar al día
0: exacto eh, sí. y remover Por con todo. una
2: cucharita que enjuagas y
0: ya está porque el montón de palitos de plástico para remover bueno, Eso sí. Así.
2: pero bueno las oficinas y los lugares de trabajo eh, son lugares donde se genera una gran cantidad de residuos quizás no se cuida tanto el agua, la energía, y bueno, esto lleva un impacto en los recursos. Así que nuestra idea es trabajar sobre este eje, pero también nos gusta mucho trabajar con gente en el uno a uno, y bueno, por eso también dictamos capacitaciones y talleres que no solamente damos en las empresas, sino también, por ejemplo, un sábado de mañana con gente que se quiera acercar a, a lugares bueno donde dictamos los talleres de de compost, de huerta orgánica, de gestión de residuos. Y la verdad que es muy lindo porque tenemos gente de todas las edades que quiere saber cómo poder reducir todo lo que se genera en casa. Eh, y bueno, con mates de por medio siempre se arman charlas muy lindas. En este ah. momento no estamos dando talleres sí, la verdad que es muy lindo, lo extrañamos. Eh, pero bueno, no estamos dando talleres de compost porque se complica y no nos gusta trabajar digamos a través de la cámara porque trabajamos mucho con los sentidos nos gusta que sientan el compost que lo huelan, que vean cómo va el proceso de transformación, los tres estadios cortar sí. lo orgánico entonces es, es más divertido en ese sentido, así que estamos esperando que, que podamos salir a la calle nuevamente
0: pronto, pronto, y nosotros nos vamos a sumar entonces de momento ustedes van a empresas para mejorar su desempeño ecológico y de una manera impactar a sí mismos este, en nuestras casas Además ofrecen capacitaciones Como el compost y la huerta orgánica Que está genial este, ¿Y qué están haciendo ahora que no pueden Hacer las capacitaciones? Por ejemplo ¿Cómo siguen haciendo, creando un buen impacto? Y dando el mensaje No sé si se, escucha? Yeah.
1: Ahora
2: sí. ahí, ahí ahora se sí.
0: escucha Ahora sí Estamos en vivo Listo, listo
2: no, eh, otro de los ejes sobre los que trabajamos son los eventos sustentables, como les llamamos, porque también, al igual que en las oficinas, si pensamos, piensen en recitales, en capacitaciones, en almuerzos grupales, suelen haber también mucho de lo que decíamos recién: los residuos terminan en cualquier lugar. Eh, tenemos, por ejemplo, los insumos, todos los productos despertables que hay, después se tira mucha comida, entonces trabajamos para generar un impacto social y ambiental en los eventos, para que se mantenga la esencia del evento, pero dándole un enfoque más sustentable. Planteamos alternativas para que ya sea un festejo particular o para una organización o donde sea poder hacer que se puedan involucrar otro tipo de acciones que sean más sustentables. Entonces, parte de esto es lo que también estamos publicando en nuestra web eh, y, en, y en nuestro Instagram para que la gente tome conciencia y para que en el día a día también traten de hacer algunos de estos cambios en casa, ¿no? Eh, y bueno, solemos publicar mucho sobre temas de interés general como el efecto invernadero y el cambio climático, cuáles son las diferencias entre los tipos de plásticos para que la gente empiece a educar y conozca qué tipos de plásticos están consumiendo, si se pueden reciclar o no. Mucho también sobre compostaje y sobre tips para cómo empezar todo en casa, ya sea que tengas un jardín, que tengas un balcón, o ninguno de los dos. Eh, y bueno, aprovechamos este tiempo que todos tenemos más tiempo para estar en casa también, para publicar algunos documentales que son interesantes para conocer más acerca de de la tierra en la que vivimos, los procesos y qué es la sustentabilidad.
0: ¿Qué, qué documental nos recomiendas si que al terminar el programa vayamos a ver? Perdón, Emma, te interrumpí.
1: No, tranquilo, tranquilo.
2: Bueno, miren, si son muy fanáticos de la biodiversidad como yo, eh, hay un documental en Netflix que se llama La Tierra de Norte. Y son tomas muy específicas con una definición que no se puede crear en lugares que uno jamás llegaría para ver cómo interactúan las especies de noche. Todas aquellas especies que no vemos nosotros durante el día y que se encuentran en lugares muy remotos. Eh, y la verdad sí, a mí lo que me pasa es que conocer todo lo que tenemos en la Tierra te da todavía más ganas de cuidarlo y de hacer cosas para, para que sobrevivan las especies y para estar cada vez mejor, ¿no? Eh, ese es uno que a mí me encanta Y si no, después eh, Recomendamos otro que se llama Autosustentables Que se hizo en Argentina Y es una pareja que va viajando Por el país y que va viendo Qué tipo aumentando de... comentando Para reducir su impacto Y también es muy interesante porque Se ve concretamente Qué es lo que puede hacer uno en el día a día Así que esa está buena también para conocer
1: Una pregunta okay. Esa está en Netflix también
2: Autosustentables está para bajar, pero nosotros hace poco, se puede ver en YouTube o lo pueden descargar de otra página, pero nosotros hace poco lo publicamos en nuestra página y lo vamos a estar publicando nuevamente, así que lo pueden encontrar en nuestras historias en Instagram.
1: Ah, bueno, muchas gracias. Nos buenísimo. vamos a ocupar de compartirlo en nuestro Instagram.
0: Sí, cuéntanos cómo podemos contactar a Rumbo Circular, cómo podemos, eh, eh, qué sé yo, solicitar sus. Eh, su participación en una empresa, si necesito hacer un compost, si quiero hacer una huerta para mi comunidad. ¿Cómo me puedo contactar con ustedes para empezar el cambio?
2: No nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.rumbocircular.com.ar Si no, también estamos en Instagram, eh, somos arroba rumbocircular y también en Facebook. Y si no, en nuestro mail, que es hola@rumboscircular.com.ar Y desde ya, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier persona que quiera empezar a hacer compost en casa, es más que bienvenido y nos pueden preguntar la cantidad de veces que quieran.
0: Ya vieron que es divina, así que no hay excusa de que me dio pena para preguntarle porque esa mujer es preciosa. En serio, me encanta hablar contigo. Es más, hay un montón de, de comentarios buenísimos. Buenísimo el programa, dice José de Belerano. No puedo creer cómo la gente se está moviendo con el cuidado del planeta, de verdad sí se, que sí se puede. De verdad impresiona y da alegría. Luis de Floresta nos dice, muy bueno el programa. Libros, música y medio ambiente. Muchas gracias. Emiliano de Orquiza dice, muy bueno a todos, gracias por acompañarnos y sacarnos por el tema del momento, y Claudio de San Justo, espectacular lo de la entrevistada, muy claro lo que dice, felicitaciones, de verdad que sí, Janina, felicitaciones por uno de es los demasiado. movimientos más impactantes que he visto en los últimos ratos, y créeme, estoy metida todo esto de cabeza, es muy lindo yo sé, escuchar. Yo sé escuchar esto, o sea, no solo no solo en la casa, porque ajá, ok, yo voy compro todas las cosas este sin, sin plástico, pero entonces ¿qué hago en la oficina? ¿qué hago con la, una fiesta? ¿qué hago con, con mi tiempo libre? Genial cómo están impactando en todos esos otros espacios que por ahí suenan Suenan tan foráneos a esto Me, me da sí. mucha alegría Haberlos contactado, de verdad Porque han sumado a este programa Tanto con esta entrevista Desearía que pudiese ser más tiempo Rayos. Sí, la verdad que yo también
2: Muchas sí, gracias chicos Bueno, un segundo les cuento rápido Aprovechando uh -huh. lo que o sea, también Que también en nuestro Instagram Pueden encontrar algunas publicaciones Acerca de alternativas a productos De uso diario por si tienen ganas de empezar a analizar un poco más y encontrar a ver qué tipo de alternativas pueden empezar a usar en casa, ya sea desde guantes para lavar los platos, esponjas que pierden mucho plástico, las que conocemos naturalmente, cepillos de dientes de bambú, hay un millón de cosas nuevas por conocer. Así que bueno, aprovechando lo que decís vos, está eh, bueno si quieren empezar a investigar ahí también.
0: Ojo con los cepillos de plástico de bambú, son baratos, son 97% compostables, las cerdas se les quitan, se reciclan, tiranlas a las botellitas de amor, se pueden reciclar ahí. Las botellitas de amor son botellas de plástico llenas únicas y exclusivamente de plástico que se convierten después en materia reutilizable, ¿ok? Para crear parques, eh, mobiliario, hasta casas, se están tratando de hacer. Y el cepillo lo meten en el compost o en alguna macetita con alguna planta, se acabó. Tan sí simple es. como es.
2: Así es, muy bien.
0: No, y es lo máximo, me encanta mi cepillito. Es hasta más firme que el otro y no me costó una millonada. Están
2: buenísimos. Así
0: que bueno, pueden encontrar las alternativas también en Instagram. Bueno. Bueno, vamos. Las que gracias. no solamente vamos cerrando. Sí, Yanina, Yanina de Rumbo Circular. Ya saben, pueden conseguirla en Instagram, Facebook, escribir a hola, rumbo circular, eh, arroba rumbocircular.com.ar ok, .com .ar, este y allí pueden encontrar toda esta información, ya sabemos que tenemos que ir a ver para morirnos de amor eh, Autosustentables, que está en la página web de ellos y La Tierra de Noche en Netflix para los que tienen este... Y Janina, no hay cómo agradecerte, definitivamente los tenemos que volver a invitar, o sea, tú como representante Exacto, de Rumbo sí. Circular, porque fue hermoso y quiero saber a qué más pueden llegar, también quisiera que cuando esto finalice, pues saber cuándo, cuándo están estos otros momentos como para estas otras actividades, pues para ir pensar. a mí de verdad que siento que lo que me falta es el compost, porque hasta limpio con detergente que yo misma hago, es, así que...
2: Un paso, hacemos una compostera hermosa muy rápido, así que más que bienvenido también.
0: Ay, muchísimas gracias, Nina, de verdad, por tu tiempo, por tu buena onda y por toda esta gran información que tenemos. Este, Emma, sí. algo que decir?
1: Bueno, no, muchas gracias, estoy altamente agradecido. Yo planeé hacer una, una compostera en algún momento, ahorita no tengo la, bueno, tal vez no en, no en espacio, pero por ahí le busco la vuelta. Algo, algo se puede hacer. Y estoy más que seguro, seguro que ustedes los voy a contactar para eso.
2: No uh -huh. quieran, Lo mismo para todos los oyentes. Cuando quieran nos contactan y bueno, más que agradecidos también.
0: Voy a cerrar recordándoles. Sí. Ay, perdón, no, no, había, no te había escuchado, disculpa, hay como un pequeño delay. Voy a cerrar ah, perdón, recordándoles perdón tranqui, tranqui, les voy a cerrar con una frase de Eduardo Galeano mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo no necesitamos a una persona siendo perfectamente ecológica necesitamos a muchas personas siendo imperfectamente ecológicas. cientos de miles de personas haciendo un cambio diario en su vida eso es lo que necesitamos así que haga lo que haga usted, siéntase contento y no se sienta avergonzado de que, ay, pero antes yo no era así. Bueno, perfecto, quiere decir que creció. ¿Qué tan épico es eso?
1: Sí, ¿cuál? además que tiene malos
0: <risas> Sí, exacto, si no tenía la información o los medios, me va a poner triste, nada ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agradecer, uno, a Repsiva por su sponsoreo. Estamos muy agradecidos con eso. Les recordamos que tenemos Instagram, arroba, artenea, Radio. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro Gmail también, toda la información está en el Instagram. Les agradecemos al equipo de mg Radio por hacer esto posible, por permitirnos quedarnos seguros en casa y traerlas a ustedes este contenido. Muchísimas gracias, Emma, por la participación Much de hoy. Fue alucinante todo lo que dijiste y todo lo que te sabes. Es increíble. No, no, muchas gracias. Lo tuyo.
1: No, muchas gracias. Bueno por tu participación, por el equipo técnico de MG Radio, como siempre luciéndose y por supuesto por esta gran invitada que trajiste, es increíble todo lo que aportó, y bueno uh -huh. gracias siempre, mil gracias
0: de verdad que sí, los dejamos con el tema Elohim de autoría de Emma por supuesto, y nos despedimos nos vemos el sábado que viene
1: hasta luego, muchas gracias
0: chao